1: Désolé, Jérémy aurait voulu être là, mais il y a eu un petit empêchement. Désolada. Victoire de 2-0 pour les visiteurs. L'impact ne pouvait se permettre de perdre ce match. Cela, Désolada. Désolada.
2: On voilà, leur demande de rester derrière nous comme ils sont en train de le faire et qu'on aura le maximum pour, euh, pour leur donner le sourire.
0: On vient d'échapper à un match qu'on ne pouvait tout simplement pas échapper. Cela, là? Désolada. Désolada. Camacho, Silva, on peut pas dire qu'ils sont arrivés ici et qu'ils nous ont impressionnés
2: L'équipe que je fais débuter, c'est la meilleure
0: équipe Désolada
3: Désolada <rire> Desolada. 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 Desolada.
0: Mercredi 16 mai 2018, bienvenue au podcast Doit au but. Mon nom est Gavino Defalco et je suis accompagné de mon bon ami Jean-François Dos Santos. GF, comment ça va? Ça va super bien, merci toi. Oui,
2: t'as-tu passé une belle semaine? Écoute, oui, j'ai été déçu par contre de certaines performances,
0: dont celle de l'Impact. Ben écoute, justement Jeff, on n'a pas le choix de parler de l'Impact. Qui connaissent un début de saison difficile avec une fiche de trois victoires et huit défaites. Jeff, je t'avertis, on a juste six minutes là, pour le premier <rire> segment. On n'a pas deux heures. Par où qu'on commence? Là?
2: Écoute, le pire match de l'histoire de l'impact depuis qu'ils sont MLS. MLS... Ouais. C'était horrible. Écoute, les gars ils étaient perdus sur le terrain. Il n'y a rien qui allait. Euh, pff, je suis vraiment déçu. Là. Je me demande, c'est quoi? Est, où est-ce qu'elle est qu s'en
0: va, cette équipe-là? Où est-ce qu'elle s'en va? Puis on ne voit pas de progression, là, dans, surtout dans les deux, trois dernières années. Depuis qu'on a on a perdu contre Toronto en, en finale de l'Est il y a deux, trois ans, euh, cette équipe-là fait juste regresser. Regresser. On est rendu à un
2: tiers de la saison jouée. Là. Ouais. Puis à la maison, on joue pour 500
0: puis on a une victoire au Stade Olympique
2: là-dessus. Là. Ouais. Puis sur, ouais. sur la route, une
0: victoire, six défaites. Aïe, aïe, ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Là, hey, ça n'a pas de bon sens. Puis écoute, j'ai posé une question Twitter cette semaine. Euh, j'ai posé comme question, qui est responsable des déboires de l'Impact? Est-ce que c'est le management, les joueurs ou les coachs? Puis 66% des répondants, c'est le management. Mais moi, je suis d'accord
2: avec ça. Tu es d'accord avec ça? Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Pourquoi? Écoute, parce que tu n'as pas de club. Le fait okay. que t'as pas de club, ben, t'as aucune profondeur dans cette équipe-là. C'est pas le ça. Le 11 que...
0: partant, il fait petit. Ben, c'est pas ça qu'on nous a dit, là. Non, qui t'a dit ben, ça? Le magasinage qu'on a fait, là, okay. cet hiver, les Camacho, les Silva, les euh, Saphir Taider, c'est pas supposé être des joueurs de renommée, quand
2: même, internationale. Ben, oui, Saphir Taider, c'est supposé être box to box. Il y a de la misère à être récupérateur seulement. Et, 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 oublie ça. Oublie ça. On, on évalue mal les joueurs, ou on nous raconte n'importe quoi, Puis c'est ça, ou on a vraiment un problème au niveau de l'évaluation des joueurs. Mm » -hmm. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. On est la pire équipe au niveau du différen différentiel. On est l'équipe qui se souffert le plus de buts. Puis ça, là, malgré le fait que
0: Evan Bush a une saison incroyable. Evan Bush est le joueur de l'année chez l'Impact avec une moyenne, je pense, de, de 4 comme, comme gardien de but. Hey, tu peux tu me donner une coupe de statistiques ben Oui. Il il y, a, y
2: a, le numéro un au niveau des arrêts. 86 ouais. arrêts en euh, 11 matchs.
0: 86,
2: ça passe. C'est pas un petit peu gros ça au soccer 86 arrêts en 11 matchs, c'est énorme. Le deuxième là. C'est Tim Millia, du ouais. Sporting Kansas City. Il suit avec 51 une arrêt. Fait que c'est 35 arrêts de plus. C'est énorme, ouais, c'est absolument.
0: Écoute, Joey Saputo, qui après le match, après la défaite contre le syndicat de Philadelphie, je les appelle comme ça, parce que c'est le Union. Écoute, il est, à, il est rentré dans le, dans le vestiaire, il a kické des poubelles, il a savonné ses joueurs, il a dit que c'était une performance inacceptable. Il faut dire que présentement, Saputo, là, Écoute, je, je le comprends. Il y a dépensé de l'argent. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. la septième masse salariale. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense que
2: cette équipe-là underachieve présentement. Oui, mais tu as beau dépenser de l'argent. C'est facile de dépenser de l'argent. Il faut l'investir aux bons endroits, faire, faire le travail bien fait, puis aller chercher les éléments que tu as besoin. Mais ben, on nous avait Juste dit, dépenser pour dépenser. On nous avait dit Alejandro Silva, c'était la doublure de Piatti. Oui, à non, droite, non, on l'a dit, ce n'était pas exactement pareil, qu'il jouait à droite. ou ce qu'il joue au milieu de terrain et non sur l'aile droite fait qu'il est mal pourquoi? utilisé. Exactement. Et pourquoi qu'on ne le met pas dans la bonne chaise Ça c'est pas à moi de répondre à ça, j'ai aucune idée. Moi je cherche justement à comprendre, j'essaie de, de
0: trouver pourquoi est-ce qu'on fait ça puis j'arrive pas à comprendre. Écoute, faut faut dire que bon, il y a eu beaucoup de cartons rouges cette année, ça ça pas de bon l'indiscipline.
2: Ah, l'indiscipline. Écoute, c'est pas normal que justement tu prennes autant de cartons. Ça veut dire une seule chose, c'est que tu es pas capable de suivre. Exemple, je vais prendre l'exemple Victor Cabrera. Euh, il ouais. y a de la misère à suivre il y a pas le choix de faire des fautes pour se se baquer puis euh, ça il y a des ça, joueurs ça comme Raïtala
0: Raïtala tu sais c'était jouer à droite ce gars-là un latéral droit puis on le fait jouer euh, bon défenseur central il y a plein de joueurs qu'on pourrait nommer le Chris Duval, Michael Petrasso, Daniel Lovett c'était des joueurs euh, substituts avec d'autres formations ouais. et présentement ils font partie du 11 de départ ils ouais, ont pas mais, vraiment
2: gagné là. ok attends une minute là. tu parles de ces gars-là Lovett c'est dans la chaise de qui dans la chaise de Youngo. Mais est-ce que, est que, tu penses qu'il peut le remplacer comme ça aussi facilement? Euh, non, pas vraiment. Et Michael
0: Petrasso, combien de fois il s'est fait déborder dans deux, trois dernières semaines à droite? Sérieusement. Exactement. T'sais, un bon kid, là, mais tu il
2: ne suit pas la game. Tu je vais dire honnêtement, là, lundi prochain, là, le match est crucial. Ben Parce ouais. que là, là les... C'est un guichet fermé, premièrement. C'est à... contre guichet fermé le, le Galaxy contre de Los Angeles. Et Zlatan Ibrahimovic. Le monde, là, ils s'attendent à un spectacle. Right. que tu gagnes que tu perdes c'est sûr que ça fait mal quand tu perds mais par contre si tu t'arrives pis que t'es capable d'amener un bon spectacle c'est le fun à aller regarder tu fais comme bon ben écoute on n'a pas été chanceux ou, ou quoi que ce soit mais c'est quand même le fun. Ben, j'ai hâte de voir ça. Tu arrives là puis il n'y a absolument rien. Les gars, ça, ça se cherche. Ils sont, ils sont perdus sur le terrain. Ils savent pas quoi ben, faire. J'ai l'impression
0: que l'impact est, est encore présentement en camp en, d'entraînement. En, 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 en je m'excuse. là. Puis tu sais, Je veux défendre un peu Rémi Garde là-dedans. C'est pas facile pour euh, un, un sélectionneur, après 11 matchs, de dire « Ok, j'ai évalué tout le monde puis je suis capable de faire une équipe avec ça. » Premièrement, il n'y a aucune profondeur sur le banc. Ok, de il y a de pas de profondeur. A... Oui, exactement. Oui, on critique, on, on critique parce que bon, tu sais, il fait pas de changement. Ouais, mais tu sais, personne. C'est ça. Tu sais, y a personne sur la banque qui peut dire ah, tu sais, il va faire la job. Exactement. pis C'est sûr que j'ai confiance en lui. C'est le problème. Va. Bref, hey, j'aimerais ça te faire écouter un extrait que j'ai trouvé sur internet. Euh, C'était Patrice Bernier lors de son passage à Tout le monde en parle. On écoute sa réponse. Parce qu'on a une équipe qui est pas très costaud, robuste, donc on
4: essaie de jouer plus euh, selon nos qualités. Parce qu'on sait que dans la Ligue MLS, c'est très athlétique.
1: Les joueurs américains sont souvent très athlétiques, très rapides. Et nous, on n'a pas une équipe qui est euh, disons, selon ces caractéristiques-là. Donc,
0: hey, ça là, ça provient de Tout le monde en parle en 2013. Ça, ça fait cinq ans de ça. Il dit dans cet extrait-là qu'on n'a pas une équipe costaude, on n'a pas une équipe pour la MLS. Après Mais cinq ans, on a-tu réglé ces
2: problèmes-là? C'est quand même drôle que tu reviennes avec ça. Il y avait Andreas Pirlo, qui, quand il est arrivé avec... Euh, New York le, FC. Le, exactement. Il a dit, je m'en viens en Amérique, puis il faut que je m'adapte. Mm -hmm. Pourtant, c'est un des plus grands joueurs. Pourquoi? Oui. Parce qu'ici, en Amérique, on joue au soccer, on ne joue pas au foot. moi mmh, Je comprends. T'sais, on court après le ballon, on joue physique, c'est complètement un autre game. L'autre, ça va être on calme le jeu. Tactique pis Une exactement. approche plus
0: européenne. Exactement. Je sais pas exactement. à quel point c'est bon une approche européenne dans cette Ligue-là. Je suis pas certain. Je suis pas certain. En tout cas, on va en parler un peu plus tard avec Antonio Ribeiro et l'invité de la semaine, Guy Bolduc. <tousse> Notre prochain invité a travaillé plus de 20 ans dans les médias, notamment au réseau TVA et Radio-Canada. Il est le fondateur de Agence B367 et de WANOS Formation. On accueille un passionné de réseaux sociaux et de l'impact de Montréal, Guy Bolduc. Guy, comment ça va?
5: Hey, ça va bien, messieurs. Merci beaucoup de, de l'invitation. Je, je, je suis très content de vous parler aujourd'hui. Ça va très bien. Excellent. Toujours occupé. Euh, et voilà. C'est comme ça. On, on file et le temps file.
0: Absolument. Guy, on a eu la chance de lire ton excellent article sur ton blog suite à la défaite de l'Impact en fin de semaine avec comme titre « Quand l'Impact de Montréal et ses meilleurs partisans frappent le mur, mur avec un accent circonflexe ». Guy, peux-tu nous résumer un peu ton match de samedi au Stade Saputo-là?
5: Ouais, ben, moi, pour faire une petite histoire courte, euh, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai été 20 ans dans les médias, j'ai couvert le sport, je me suis promené, j'ai couvert le Canadien, les Alouettes, les Expos. Le seul sport que j'ai pas vraiment couvert, moi, c'est le soccer. C est, c est, oui, j'ai couvert déjà des matchs de l'impact, là, rapidement, mais j'étais pas vraiment quelqu'un qui connaissait beaucoup ce sport-là. à un moment donné, je suis tombé dans la soupe, euh, je dirais, peut-être une année ou deux avant l'arrivée de l'équipe en MLS. Puis là, c'est devenu une affaire de famille chez nous. Ça fait que j'avais toute cette naïveté qui m'habitait comme femme de sport, qui avait besoin d'être comblée. Puis euh, On est tombé vraiment dans, dans, dans tout ce qui est l'arrivée de l'impact en MLS. On, on s'est mis à suivre les matchs à domicile. On a ajouté des billets de saison. On a également commencé avec les enfants à voyager des fois, euh, à aller voir des matchs à l'étranger, aller se promener. On n'a pas près toutes faites les villes euh, de la MLS. Et puis euh, ben j'ai comme ça décidé de d'embarquer de, de, dans l'aventure de l'Impact avec l'arrivée en MLS. Puis en fin de semaine, ben c'est sûr que là, avec tout ce qu'on voit comme déboire actuellement, c'est euh, dur quand on est un partisan de de, 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 de rester insensible. Tu, tu vas là, tu t'attends un bon spectacle, tu t'attends un divertissement, Puis, au niveau de la fierté, tu, tu manges une volée un peu parce que faire ouais. mettre de par Philadelphie de qui avait pas gagné à ses 16 derniers matchs mm -hmm. sur la route, là, Il y a des façons de perdre. Hein. On peut perdre euh, avec honneur, mais on peut perdre des façons comme en fin de semaine, ça n'a aucun sens honnêtement.
2: Là. Avec les déboires du CH, puis sans parler des alouettes, tu trouves pas que l'impact, il manque le bateau, ils avaient la porte grande ouverte pour rallier les, les Montréalais derrière leur club, puis à la place on a une organisation insipide qui va nulle part.
5: C'est une bonne question, euh, effectivement, mais je pense qu'il y a un mauvais sens sur la ville de Montréal dans le sport actuellement, c'est c'est qui ne, ne battra pas des records de médiocrité. On le veut avec les Canadiens. Les Alouettes ont eu beau faire des changements depuis deux trois ans, mm -hmm. euh, d'amener Jacques Chapdelaine, d'être capable de, de, de bâtir quelque chose, ça a été difficile. Euh, là, l'impact, je me suis dit, l'impact va prendre du galon parce qu'effectivement, les, les gens aiment ça quand il y a de la victoire à Montréal. Hein. Alors, euh, mais ça n'a pas été le cas. Au contraire, Alors, le fameux plan de cinq ans euh, de Joël Saputo est pas en bonne direction actuellement. même je dirais qu'il régresse un peu. Que je regarde depuis deux ans ce qui s'est passé puis quand on parle de l'aventure de 2015 où on s'est rendu jusqu'en finale de la Ligue des champions mmh. contre ouais. l'Amérique et là ça diminue, ça diminue année après année, là, on perd des têtes d'affiches alors effectivement ça va mal à la chope comme on dit
2: Mais, et tu, tu parlais de, de départ justement, on a eu les départs de Laurent Simon, du capitaine Bernier des joueurs ouais. francophones qui étaient aimés par le public québécois, est-ce que justement tu ne penses pas que les fans ils ont moins un sentiment d'appartenance et qu'ils sont peut-être moins patients avec le club
5: ben, plus que tu aimes, moins que t'es patient, bizarrement. Quand t'aimes plus ou moins, ben la défaite, ça te dérange pas trop. Tu vas voir du soccer, tu te poses pas trop de questions. Quand euh, quand tu, tu tombes en amour avec une équipe, là, euh, j'entendais quelqu'un qui, qui me disait l'autre fois, il de maintenant, il dit, on peut changer de parti politique, on peut changer de ville, on peut changer de pays, on peut changer de religion, on peut changer de sexe. Mais on ne peut pas changer d'équipe de sport quand on en aime une. Mm
3: -hmm. Je
5: trouvais ça vraiment je trouvais très, très drôle parce qu'effectivement, tu peux pas du jour au lendemain décider de quitter ton équipe. Fait que là, quand tu l'aimes beaucoup, ben quand tu vois tout ce qui se passe actuellement, tu trouves ça un petit peu difficile, mais effectivement, des francophones, il euh, y avait Laurent Simon, qui n'était pas juste un bon joueur sur le terrain, en ce qui me concerne, c'était aussi un élément de vente marketing. Mm -hmm. euh, la même année, tu perds Patrice Bernier, qui est le cœur de l'équipe, en tout cas, un, une grosse partie du cœur de l'équipe. Je pourrais ajouter à ça, Vendril Lefebvre aussi, bizarrement, qui était très présent dans les médias, un gars très impliqué. Mm -hmm. C'est sûr qu'on les a remplacés. Bon, Samuel Kett est arrivé, etc., etc. Mais reste qu'il y a encore un... Il y a, on n'est pas encore remis là, de, 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 de ces changements-là. Puis là, une nouvelle direction. Quand il y a une nouvelle direction qui arrive, le temps que l'élément affectif se recrée, ben là, ça prend des victoires. Puis là, il n'y en a pas. C'est ça le problème.
0: Absolument. <rire> Guy, pour revenir au match de samedi dernier, tu as, as été témoin d'une scène qui résume la saison jusqu'à maintenant quand tu as vu un fan d'une soixantaine d'années s'exclamer, et je cite, Tabar bip, j'ai fini de perdre mon temps ici. Je vais faire ouais. autre chose demain samedi. Ouais. Je suis tanné de me faire niaiser, là. Comment ouais. comment ouais. tu t'es senti quand t'as entendu ça?
5: Ouais. Ben, moi, mes billets sont dans la section 104. Euh, c'est la section qui est pas loin des bureaux de l'équipe. Là, on est, on est quand même très, très bien placé. Puis les gens autour de nous, c'est. On est rendu qu'on se connaît, hein. Ça fait quelques années. À peu près tout le monde a les mêmes billets au même places. Mm -hmm. Puis il y a des gens avec qui je discute des fois. Puis il y en a un monsieur qui n'est pas très loin, qui lui. C'est un gars qui est un passionné de l'impact. Hein. Puis là, en fin de semaine, euh, il, il s'est levé. Quand il y a eu le deuxième but de Philadelphie à 97 minutes, il dit, voilà, il dit ils ont fini de me faire... J'ai fini de terminer samedi. Euh, ils ont fini de me niaiser. Moi, je sais que mon camp, Il était vraiment pas content. Puis moi, je trouvais que son commentaire, là, il venait du cœur. Hein parce que souvent, faut être fait fort pour être un de l'impact, parce que des déceptions on a eu beaucoup euh, depuis deux trois mm -hmm. ans, des, 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 des victoires euh, qu'on laissait filer en fin de match, des ouais. éliminations contre Toronto, puis là, lui, le fait qu'il dit ça, moi, j'ai vraiment senti qu'il représentait bizarrement il exprimait tout haut ce que bien du monde pense tout bas. Là. T'sais, on peut étirer l'élastique pendant un petit bout, mais à un moment donné, il va péter. J'ai juste hâte de voir si lundi prochain, ce monsieur-là sera là. C'est sûr que c'est le coup de la colère, tandis tant dit, mais à un moment donné, quand tu te calmes... Tu reprends tes esprits, tu dis, moi, leur laisser une autre chance parce que je les aime pareil. Absolument. Parce que mes billets de saison, c'est pour la saison complète, ouais, en pas les vendre comme ça. <rire>
0: puis aussi parce que Zlatan va être en vie. Oui, surtout ça. Ah, ouais, si c'est un match exactement. à ne pas manquer, c'est bien lundi prochain. Guy, tu mentionnes dans ton article que la prochaine fenêtre des transferts sera déterminante pour le club. Par contre, tu penses que l'impact sera plus sera plus un euh, genre dans le mode vendeur que acheteur d'ici la fenêtre euh, bon, estivale. Donc, on fait quoi pour attirer euh, des gens au stade Saputo?
5: Hey, moi, je pense que qu'actuellement, jamais depuis des décennies, le soccer n'a été aussi euh, prêt à servir comme un bon plat. Là. Mm -hmm. Les gens aiment le soccer, les enfants jouent au soccer. Moi, bon, mes enfants jouent, les terrains sont pleins l'été. On parle beaucoup de la du baseball, c'est ainsi mais je pense qu'il faut parler aussi du soccer des fois là. Euh, les gens s'identifient, moi je remarque que moi dans ma game dans ma, ma ligue hockey, on me parlait jamais de l'impact avant, puis maintenant on me pose des questions. Vrai. Ça ça a mmh. commencé un peu depuis l'arrivée de, de Drugbo. Fait que, moi ça je pense qu'actuellement le, le public est prêt, on a une équipe de la MLS, euh, les médias en parlent plus. D'ailleurs, on est là aujourd'hui pour en parler, mais c'est très bien. Et, et là, il y a une maturité. Donc, il y a un lien qui s'est créé maintenant. Pour le faire croître, ce lien-là, il faut amener à Montréal deux ou trois autres éléments qui vont renforcer ce sentiment d'appartenance-là. On l'avait commencé avec Didier Drogba. Ignacio Piatti, c'est une sainte vedette sur le terrain, mais il s'en en prend d'autres comme ça, parce que chaque équipe de la MLS, actuellement, en a deux trois dans l'équipe. là euh, Donc, ça, ça si on, on réussit à combiner ces arrivées-là avec une bonne promotion de l'équipe, hein, un bon marketing... Et puis euh, des victoires surtout, hein, parce que s'il n'y a pas de victoire, ça ne donne pas grand chose. Moi, je vous garantis que le stade Saputo va être plein, moi. Je suis plus de la vie de jouer Saputo il y a deux, trois ans, quand il faisait des sorties, puis il disait Ah, écoutez, on a besoin du public de Montréal. C'est sûr que le public de Montréal, si ces éléments-là sont réunis, vont venir. Moi, je suis certain de ça. Mm -hmm. Ça se parle actuellement. On est juste à regarder les réseaux sociaux, hein? Le, le hashtag IMFT sur Twitter, ouais. c'est un, un média en soi. Hein. C'est tout le monde est là. Euh, donc, on chaque partisan va devenir le meilleur vendeur de cette équipe-là.
0: Absolument. Guy, Pour en terminant, Joey Saputo euh, qui descend dans le vestiaire après un match. me semble que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Euh, ça arrive à chaque année chez l'Impact. Penses-tu que ça peut avoir un effet positif sur certains joueurs qui sont grassement payés et qui ne livrent pas la marchandise euh, depuis le début de l'année?
5: Oui, oui, oui. Moi, je suis un peu... Euh, J'ai deux opinions là-dessus. La première, ben, moi, je suis un petit peu déçu de cette sortie-là. Mais en même temps, si j'étais dans sa position puis que mon équipe offrait un spectacle de la sorte aux gens qui se déplacent pour venir voir ça, je serais aussi en beau fusil. Mais moi, je suis juste un peu déçu parce que Rémi Garde et sa gang viennent d'arriver. Euh, et c'est... Moi, j'appelle ça... On va utiliser le vrai mot... bypasser les gens en place. Euh, on tasse les milliards, on tasse sa gang, puis on rentre, on pète notre coche, puis on engueule les joueurs. Oui. Ça, c'est une chose. Euh, Est-ce que ça va donner des résultats sur le terrain? Je ne sais pas. On va le voir lundi prochain. D'un autre côté, à un moment donné, ça prend, ça prend, il faut qu'il y ait quelqu'un, quelque part, qui mette son point sur la table. Si ce pas le coach, il faut que ce soit le propriétaire. Mais moi, je suis juste inquiet actuellement de ce que ça peut faire dans l'organisation au niveau des joueurs quand on a vu la sortie des salaires la semaine passée des joueurs de l'Impact qui étaient ceux qui sont sortis. Là. Moi, quand je vois un gars qui gagne 100 000 par année, qui est beaucoup plus performant que le gars d'à côté qui en gagne 600 000, ouais. puis des 800 000, euh, 000 sûr, a, et 800 000 moi je trouve que dans le vestiaire actuellement, ça ne doit pas créer une bonne ambiance. Ouais, ça
2: fait, mais ça fait partie de la réalité du sport.
5: La entre les salaires actuellement et cette Arriver là va, va éventuellement créer une ambiance un petit peu négative dans le vestiaire. C'est peut-être pour ça qu'on voit ça.
0: Juste bien. à voir, la semaine passée, le Jackson Hamel qui est partant, qui gagne, je pense, 150 000 par année. Mancosu, ouais. sur le bain, à 800 000. Odoro, à 350 000 sur le banc. Donadel, on n'en parle pas. C'est sûr qu'il y a, genre, Don il y a Adèle, beaucoup... Donadel qui, qui
5: est là cette année, mais actuellement il est blessé. On ne sait, sait pas trop ce qui se passe avec
0: lui. Un peu comme Balou l'année passée. Jeff,
2: tu as quelque chose à rajouter? Non, mais c'est ça, la réalité aussi du sport, là, on est rendu là. C'est les, les salaires sont divulgués à tout le monde, puis c'est sûr que ça fait des, des mécontents quand on voit que ton voisin gagne plus que toi, puis les efforts sont pas là, il n'est même pas partant, etc. Mais ouais. bon.
0: En tout cas. Guy
5: Bolduc... Après, il a, il a, je peux oui. vous dire une chose, il y, a, il y a du pain sur la planche, hein, parce que de là, actuellement, c'est sûr qu'on est dans la tempête, Là, on ne ouais. ce que c'est dans le cœur de la tempête, mmh. mais... C'est sûr qu'on oublie vite aussi en même temps deux victoires puis là on est un peu bipolaire à Montréal. Ah, très très, <rire> très bipolaire. La Surtout, le le paradis, Surtout
0: si on si on gagne contre la en fin de semaine c'est sûr que le bonheur va revenir. Guy Bolduc où est-ce qu'on peut suivre tes activités maintenant?
5: Ben, moi, j'ai quitté les médias, ça fait quand même quelques années, euh, ce, 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 ça après 20 ans. Alors, ça a été une super expérience de ma vie, puis j'aime encore en faire comme j'en fais aujourd'hui. Euh, mais, euh, maintenant, je suis propriétaire de l'agence b une agence marketing, développement numérique, euh, développement web qui est située à Belleuil. Et parallèlement à ça, ben je fais des formations et des conférences aux entreprises pour les aider à croître avec l'utilisation du web et des réseaux sociaux. Je fais des conférences, en fait, pour les aider à augmenter leurs ventes. Alors, c'est ma vie tourne autour de ça maintenant, avec une belle équipe en place. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de fun dans, dans, dans la vie d'entrepreneur. C'est bien agréable d'avoir un contrôle de ses horaires aussi, un peu plus que, oui. que j'avais quand mm -hmm. j'étais dans les médias. Fait euh, j'essaie de... Ben, on va peut-être revenir dans les médias un jour, on sait jamais. Tout, tout est possible dans la vie, il faut se laisser des portes ouvertes.
0: Excellent. Guy Bolduc, un gros merci, puis on se reparle bientôt. Excellent. Merci, messieurs.
1: Pour nous joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
0: Au soccer, eh bien une semaine a oubliée pour l'Impact de Montréal, qui a subi deux défaites contre des adversaires très prenables. Et on en parle avec l'ex-joueur de l'Impact et des Earthquakes de San Jose, Antonio Ribeiro. Tony, comment ça va? Ça va très bien toi? Oui, ça va bien. Tony, on va parler, si tu le veux bien, de la défaite de samedi dernier contre Philadelphie. Un match que l'impact ne pouvait pas échapper. Écoute, les fans ne comprennent plus ce qui se passe. Un coach qui s'entête à garder sa formation sur le terrain. Un président qui rentre dans le vestiaire après le match pour enguirlander les joueurs. Tony, tu étais au match samedi au Stade Saputo. Le soleil était présent. Il y avait une belle atmosphère. Pour l'amour du bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Une autre défaite de 2 à 0, là.
6: Oui, on avait vu euh, des joueurs un peu euh, fatigués déjà. Euh, tu vois que le, le succès, il est pas constant. Donc, euh, on dirait que chaque joueur euh, mène avec lui un poulet dans ses pieds là. Euh, donc, ça a l'air, tout a l'air très lourd. L'atmosphère a l'air lourd. Euh, en fait, ce qui était le plus agréable, c'est vraiment la température. Mais euh, même les voir jouer. Euh, euh, par moment, ils font des bonnes choses, mais ils manquent beaucoup de constance. Euh, Piatti, qui évidemment, euh, moindrement qui se fait euh, euh, agresser, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui joue un peu plus de physique avec lui, ben c'est sûr qu'il a peur de se faire mal, c'est qu'il se cache. Et euh, c'est juste, c'est ça la carte cachée de l'impact. C'est plus caché, c'est Piatti. Fait que si on bloque Piatti, ben on bloque le gars qui va faire des passes, et on bloque le gars qui va faire des buts qui vraiment va faire la différence. Il n'y a pas un autre joueur dans l'équipe, il n'y a pas aucun autre joueur qui est capable d'amener de, de, l'équipe à un autre niveau, de faire la différence. On dirait que tout le monde, en ce moment, se cache du ballon, tout le monde veut juste protéger son rôle. Puis ça, c'est vraiment un syndrome de de de, de joueurs quand l'équipe va mal. Donc euh, moi, je veux bien paraître, donc je donne la balle, je prends pas trop de risques, je joue à gauche, je joue à droite, je prends pas de risques, fait que je parais bien, fait que si l'équipe tombe ou il y a des joueurs il faut qu'ils partent, moi je je ferai, je complète mes choses. Donc c'est pas une bonne euh, situation en ce moment dans laquelle les joueurs se se retrouvent et après ça, l'entraîneur également. Donc évidemment, ça, ça amène à d'autres conséquences.
0: Tony, l'Impact détient la septième plus grosse masse salariale de la MLS sur 22 clubs. Le président et propriétaire de l'équipe, Joey Saputo, a investi beaucoup d'argent cet hiver, tant sur son staff technique que ses joueurs, et les résultats sont pas là après 11 matchs. Tony, à qui la faute pour les insuccès du club? Je te donne trois choix. Là. Le management, les coachs ou les joueurs? Ben, c'est sûr
6: c'est le management. Euh, je veux dire, on peut, pour le plus qu'on pourrait critiquer les joueurs. Euh, les joueurs, ils n'ont pas obligé le club à, à les faire signer. On se comprend. Hein? Donc, euh, l'entraîneur qui est là, c'est lui qu'on est allé le chercher. C'est pas lui qui est venu ici. Donc, euh, c'est le management. Euh, donc, c'est l'œil. C'est l'œil du, du, de la personne qui est capable de reconnaître un bon coach, qui est capable d'analyser, qui est capable de, 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 de faire des bonnes recherches sur le passé de l'entraîneur, etc. Donc, autant pour l'entraîneur qu'autant pour les joueurs. Donc, oui, c'est en ce moment, euh, le staff fait défaut. Et, et c'est pas juste ça. Quand tu regardes sur le banc on parle de 1.3 million qui est assis à rien faire a un coach qui regarde derrière lui, il est pas plus convaincu de faire jouer ces gars-là. Mm -hmm. Donc oui, c'est grave, c'est très grave. Donc euh, je crois que les changements c'est plus une question sur les joueurs, il faudrait voir le management comment qui sur quoi qui se base pour recruter des joueurs puis est-ce que l'entraîneur il y a est-ce qu'il a à voir là-dedans aussi? Est-ce que l'entraîneur a la carte blanche de dire voici ce que je recherche? Quel type de joueur je recherche, allez me le chercher. Donc euh, ou, c'est plus voici le joueur, mal dans ton alignement, on l'a signé quatre ans, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, ben il est payé tant, fait qu'il faut que tu le fasses jouer. Puis le joueur, le coach, il est mal pris là-dedans, aussi. Ouais. parce que jusqu'à présent, euh, il s'en cache pas non plus et il dit publiquement et ouvertement que ces joueurs ne sont pas bons.
0: Écoute, Tony, est-ce qu'on a tendance à surévaluer les joueurs qui jouent sur d'autres continents? Par exemple, le premier réflexe qu'on a quand on sait que le joueur a joué en France ou en Argentine, on se dit tout de suite, écoute, les problèmes sont réglés. Là, le gars, il doit être bon, il a joué ailleurs. Là, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas facile de s'acclimater à la MLS.
6: Non, c'est pas facile. Et puis en même temps aussi, il faut garder une certaine euh, une certaine euh... Un certain noyau dans l'équipe, tu peux pas à chaque année échanger huit euh, joueurs, Puis euh, Ça, c'est un peu le, le syndrome de l'impact. À chaque année, là, t'en as six, sept gars, huit gars là, qui, qui, qui partent, puis d'autres qui rentrent. Fait que à chaque année, tu recommences à zéro. Tu peux pas faire ça. Il y a des éléments que tu dois garder et tu dois bâtir alentour de ça. Il faut que tu vois à long terme. Donc euh, oui, on peut comprendre que ça va être une année un peu comme l'année des Canadiens, ça va être une année catastrophe. Mm -hmm. OK, mais faisons des bons choix, Puis regardons pour l'avenir. Parce qu'en ce moment, là. À court terme, je pense que c'est pas mal euh, ouais. pas mal décidé la, la destinée de l'impact de Montréal. Donc, c'est aussi de voir, est-ce que l'entraîneur est capable de choisir ses propres joueurs ou ça vient de où, ça? Est-ce qu'il est imposé des joueurs? Puis souvent, comme tu dis, ah oui, parce que c'est un Argentin, il est bon. Oui, mais attention, est-ce qu'il est capable de s'adapter à ici? Donc, si t'es pas sûr qu'il est capable de s'adapter, pourquoi tu le signes pendant quatre ans? avec un contrat garanti en plus, parce qu'après ouais. un an, si le joueur s'est pas adapté parce que c'est des choses qui arrivent, tu es pris à le payer pour les trois autres années qui vont suivre, il faut que tu le remplaces avec un autre joueur que probablement tu vas le signer encore pour trois ans ou deux ans. Bref, ainsi de suite... Et là, l'argent, elle fait juste couler, 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 couler. Et c'est dommage parce que c'est pas bien géré.
0: Tony, le président de Joey Saputo a déclaré après le match de samedi que la défaite contre Philadelphie était inacceptable. Écoute, tu as joué pour l'impact. Tu as été témoin des interventions du président dans le vestiaire comme joueur. Ma question, c'est, est-ce que ça fouette les joueurs un message comme ça?
6: Ben, moi, je, je peux comprendre Joey, qui est un homme passionné, qui veut vraiment le succès de son équipe, autant que nous, on veut le succès de son équipe. Euh, T'as un, un président que, euh, que l'argent... C'est pas ça. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment des joueurs passionnés sur le terrain. C'est des joueurs qui vont pas se laisser faire. Et je crois qu'il a sûrement vu la même chose que moi. À des joueurs qui ont quasiment l'air euh, nonchalants sur le terrain. Euh, c'est trop facile de se rendre au but. C'est trop facile euh, marquer des buts à l'impact. Donc, Contre l'impact, t'as as un gardien qui, qui essaie de faire des arrêts euh, euh, comme il peut. Euh, oui, il encaisse plein de buts, mais c'est euh, en ce moment c'est le gardien qui fait le plus d'arrêts. Donc euh, imaginons euh, combien de, 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 de tirs qui se fait, euh, euh, qui reçoit par match, puis euh, match après match. Donc oui, t'as un président qui est pas content, puis que euh, je crois qu'il paye très bien ses joueurs et euh, les joueurs ne livrent pas la marchandise donc euh, oui je comprends que qu'est-ce qu'il fait c'est d'aller le voir les joueurs puis de leur dire c'est déjà arrivé avec nous dans le passé et euh, c'est même arrivé publiquement parce qu'il a nommé des joueurs et oui, ça a brassé certains cas parce que c'était des joueurs qui étaient les bien payés de l'équipe en fait, C'était des joueurs vraiment que c'était des joueurs qui pouvaient vraiment changer les choses et croit le croit-le pas, ça 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 a porté fruit parce que tout de suite après notre prochain match, je pense que c'était une équipe à Manusota, on avait gagné comme 6 à 1. Donc euh, oui, ça prend ça, puis à partir de là, ça a tout changé. Donc ça prend oui, un président qui va leur dire « Regardez, là, moi, je suis un gagnant, je ne suis pas un perdant. » Puis, je peux comprendre qu'il y a d'autres équipes plus fortes que nous. Ça, il n'y en a pas de problème, mais on se laisse pas faire sur le terrain. Puis, surtout à la maison. On est devant notre foule. On veut faire une bonne prestation. Ça fait que les gars minimum, vous donnez 100%. Vous ouais, n'êtes pas ça. là en bénévoleur. vous êtes payé pour faire le travail et vous êtes bien payé. Donc oui, je suis d'accord avec ça.
0: Tony, on va parler du match qui s'en vient cette semaine parce que Zlatan Ibrahimovic et le Galaxy Los Angeles est en ville. Encore une fois, on se répète, mais ça sera pas facile pour les hommes de Rémi Garde.
6: Là. Non, vraiment pas et je peux te dire tout de suite je serai assis sur le terrain c'est des très bons biais. Je vais pouvoir assister euh, euh, aux colères probablement ou au bonheur de l'entraîneur <rire> euh, vraiment à côté de moi. Okay. Oui, ça va être tout un match parce qu'elle LA... est... Ils ont une très bonne équipe. Ils ont eu des petits euh, up, uh, up and down, comme on dit. Mm -hmm. Donc, euh, Mais c'est sûr que l'Impact, en ce moment, ils sont plus dans une baisse qu'un up. Euh, donc, c'est sûr que ça va être un match très difficile, mais en même temps, je pense qu'il n'y a plus de biais. Là, tout est vendu. Ça va être un match qui est rempli. Et les gens, évidemment, viennent voir ce match à cause de Monsieur Slaton. C'est sûr que ça va être un match intéressant, mais encore une fois, qu'est-ce que l'Impact va pouvoir faire? En ce moment, j'espère pour Rémi Garde qu'il va faire plus. Euh, on défend, on s'assure de bien protéger notre but pour ne pas accorder de but. Et après ça, on attaque sur une, d'une façon de contre-attaque rapide. On met des gars rapides sur le jeu. On recommence, on descend et on repart comme ça. Parce que lui, il n'y a pas l'équipe pour faire la possession. Il n'y a pas l'équipe de partir de derrière, aller au milieu, du milieu, aller à l'attaque, revenir au milieu, aller à la droite, à la gauche. Il n'y a pas l'équipe pour ça. Ça fait que mieux de descendre. Et tu sais quoi, quand tu peux faire une contre-attaque, ben, tu mais bon, mais
0: On va stationner l'autobus puis on va faire des prières pour lundi prochain, Tony.
6: <rire> Tous les points sont importants. Excellent. Tous les points sont importants. Et s'il si est capable d'aller chercher au moins un point, un point plus un point, ben, ça en fait deux et ainsi de suite. Une victoire partie par là. C'est important parce qu'en ce moment, désolé pour Rémi, désolé pour l'impact, mais ils n'ont pas les joueurs... Euh, qui, qui sont ouais. là en train de donner du 100%, du 200%. Et euh, c'est dommage parce que c'est pas très beau à voir. Bon.
0: Antonio, on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique.
6: Super. Merci. Bonne journée à vous. Bonne semaine.
1: Aujourd'hui, même les lancers de Guy Lafleur, font pas
0: On va rejoindre le journaliste de TVA à Rivière-du-Loup, Carl Veillancourt, afin de faire un tour d'horizon dans la Ligue nationale. Carl, comment ça va? Ça va super bien, et toi, Gabino. Oui, ça va bien. Écoute, Carl, tout d'abord, les Golden Knights qui reprennent l'avantage de la glace en gagnant le match numéro 2 à Winnipeg. Carl, c'est quoi l'affaire avec Vegas? À chaque fois qu'on pense que c'est fini, ils reviennent en force.
4: Écoute, Je pense que tout passe par la structure de jeu là, de l'équipe de Gérard Galland. Et on l'a vu encore une fois hier. Une équipe extrêmement disciplinée dans sa façon de jouer. Les quatre trios qui, co qui contribuent justement là, dans un système de jeu très hermétique. On a fermé le centre hier et on le sait, si on va avoir du succès face à une équipe comme les Jets de Winnipeg, ça devra passer par un jeu défensif exceptionnel parce qu'on ne se le cachera pas. C'est toute une formation, les Jets de Winnipeg. On a beaucoup de poids offensivement on est très dangereux, on a des bons patineurs, on a des bonnes manières de rondelle. Donc c'est sûr que de ce côté-là, euh, il va falloir faire des performances comme on l'a fait hier en maintenant euh, les meilleurs attaquants, les meilleurs éléments du côté du ouais. de Winnipeg à l'extérieur mmh. de la petite classe qu'on est.
2: Après le premier match, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, moi inclus, qui a dit bon, c'est terminé pour ouais. les, Golden, les Golden Knights. Là. Mais ils ont prouvé aux sceptiques comme moi que qu'ils sont là pour les grands honneurs. Puis c'est vraiment une équipe complète. là.
4: Écoute, je serais quand même surpris qu'ils passent les Jets. Je ne je cachais pas là, c'est pas un match qui va faire euh, l'issue de cette série. Que, ce qui m'a déçu hier un petit peu du côté des Jets, c'est que je trouvais je trouvais qu'on était moins combatifs sur la rondelle. On était, on, on, on sentait pas sur, cette volonté euh, de vouloir se qualifier pour la finale. Et on le sait, les Golden Knights, c'est un peu la définition même de résilience. Euh, on est on est très impliqué. On veut euh, on, a, on a on veut donner notre dernier, euh, notre dernier souffle à, à chaque présence qu'on donne tout ce qu'on a et c'est là où vraiment on excelle du côté des Golden Knights on a des joueurs extrêmement travaillants des patineurs ultra rapides donc c'est sûr que de ce côté-là euh, on va voir là, mais moi je dirais je ne serais, serais quand même pas surpris que loi de la moyenne le talent finit par revenir sur le dessus donc je m'attends quand même que les Jets Vient me chercher cette -ci.
0: Mais que dire de Jonathan Marshall, so good comme on dit. Écoute, il est incroyable. Joueur non protégé par les Panthers de la Floride. Et euh, Écoute, GF, tu as ses stats là, devant toi là, présentement.
2: Là. Oui, écoute, euh, sérieusement, une saison incroyable. 75 points en 77 matchs. Euh, le gars, il a fait quatre clubs dans la Ligue Nationale. Il se promène les gars. Le monde le veut pas. Ouais. Puis, il fait juste faire sa place, c'est incroyable. Un gars qui jouait dans la
0: Ligue d'Hockey Junior-Major du Québec, Carl, hein?
4: Ben oui, écoute, il y a joué avec les remports de Québec, on se souviendra, il était l'un des meilleurs joueurs à 20 ans dans le circuit courto. Et là, vraiment, euh, oui, Jonathan Marchessault, c'est un excellent joueur d'Hockey, mais il ne faut pas oublier notamment, c'est pas que les équipes ne le veulent pas, euh, mais il arrive dans certains dizaines où lorsque tu as un joueur, comme Jonathan le il lui reste une année de contrat, euh, puis là, on le sait, avec le repêchage d'expansion, ça a brisé les plans de certains directeurs généraux. On a été... Dave Starlin du côté des euh, Panthers a vraiment échoué euh, lamentablement dans la protection de ses joueurs. L on se souviendra, ah oui. il a préféré protéger un quatrième défenseur, Alex Petrovic, <rire> plutôt que de protéger sept attaquants, dont Jonathan Marcheseau. Mm -hmm.
0: Il avait connu toute y une des... année quand même avec les, les Panthers l'année passée. Je pense qu'il avait marqué oui, oui. 30 buts. Là. 30 buts, 51 quatrième? points, oui. ouais, exactement. Écoute,
4: mais écoute, c'est sûr que c'est certain qu'il y avait les statistiques pour euh, pour le, le ressigner du côté des Panthers, mais on a préféré y aller avec un Russe F. Jenny Danonov par le marché des joueurs autonomes. Ouais. Euh, C'était fait en sorte qu'on a remplacé Marchesto par cette signature-là. On pensait qu'on arriverait égal au change, mais ben, Il aurait peut-être fallu signer les deux. Il aurait peut-être fallu garder Marchesto qui avait un salaire cette année, les coups, je pense aux alentours de 1 million. Oui.
0: Et maintenant, il a signé, euh, je pense, 25 pour 5 ans avec, euh, avec Vegas.
4: Exactement. En Donc, tout cas. Ça aurait été un joueur à bas, à bas prix qui aurait donné du rendement du côté euh, des Panthers. On aurait peut-être fait les séries de cette façon-là qu'on le ouais, dans l'Est.
2: jaimerais ça qu'on aille de l'autre côté du Corridor, dans l'Est, c'est-tu vraiment l'année des Caps?
0: Écoutez, les Caps et
4: tous de Washington, que dire? Hey, que dire? Et mon bon ami, Lars Heller. Écoute, je
0: me suis fait écoute, lyncher. Écoute, Carl, je me suis fait lyncher, lancer des tomates sur Twitter dans les deux, trois dernières semaines. Je disais que, écoute, la façon que Lars Heller joue présentement, je m'excuse, mais ça serait le premier tri, ce serait le premier centre du Canadien. Écoute, ah bah, as tu as vu, sport. en protection de rondelle, il est, est affamé, ce joueur-là.
4: Écoute, très premier centre dans beaucoup d'équipes de la façon tu joue actuellement. Écoute, depuis les début de cette série finale de l'Est, vraiment, c'est un Lars transformé. Il est impliqué. Il crée des changements de marqués. En ce moment, là, après deux matchs dans cette série-là, c'est le joueur qui a créé le plus d'occasions de marquer des deux équipes. Personne n'aurait pu prédire ça. Écoute, on a des sov, On a des joueurs comme Steven Tankos, Kucherov. Mais le premier en avant de tout ça, c'est Lars C'est exceptionnel. Puis vraiment, il est en train de me laisser croire que, écoute, lors des cinq matchs où il a marqué un but, les Cavetons ont gagné. 5-0. La fiche des cabre ça, quand un wow, mm -hmm. un match, 5-0. C'est euh, vraiment surprenant. Puis moi, je commence à penser que s'il si continue comme ça, je serais pas surpris que son nom figure parmi les journalistes pour peut-être le trophée à 15 Il est trop de bonheur, euh, gal, là. il est trop de bonheur, oui, de Il est trop de bonheur. Il a façon... encore beaucoup d'hockey à jouer. Effectivement. Absolument.
2: C'est quoi tu voulais dire, J.F.? Écoute, il y a des séries exceptionnelles. Il est rendu à 11 points en 14 matchs. Ah oui. euh, écoute, même même, Devante Smith-Pelly.
0: Eh oui, il fait le travail oui. sur, un, sur un quatrième trio, présentement. Exactement. Il ah, joue, oui. En tout cas, son, à son, il joue son rôle à son poste. Les joueurs pis, sont bien entourés. Il fait le travail. Carl, j'aimerais ça que tu commentes, justement, il y a un journaliste du site de Fort Period qui a avancé que le numéro 76 des prédateurs de Nashville, Piqué sauban pourrait changer d'adresse
4: on va attendre, écoute, je suis ouais. quand même surpris, mais c'est sûr, on le sait, Piqué, euh, c'est un joueur qui est volubile, c'est un joueur qui mène du train, c'est un gars qui est extrêmement énergique, il parle beaucoup dans la chambre, ça, ça peut avec les joueurs à l'occasion, on l'a vu à Montréal, ça a créé des, des, des froids avec certains autres joueurs, mais euh, somme toute, tu peux pas rendre Piqué Souban responsable de l'échec des prédateurs cette année, écoute, Piqué a été peut-être l'un des meilleurs joueurs de cette équipe-là lors des séries natoires, ouais. écoute, il a contribué à l'avantage numérique, c'est un joueur qui était impliqué physiquement. Il a joué beaucoup de minutes à la défense. Euh, moi, il y a d'autres joueurs qui m'ont beaucoup plus déçu. Là. Je ne le cacherai pas. Mathias comme à l'ingleur. Euh j'ai trouvé ça décevant. Je n'ai pas trouvé qu'il a connu des très bonnes séries éliminatoires. Euh, Ryan Ellis qui semblait être ennuyé par les blessures. ou ouais. tout cas, Il n'était pas revenu à 100 mm -hmm. euh, pour puis moi, puis Même bien, aussi, Ryan Johansson pas... il
0: a été quand même invisible dans cette série-là. Là.
4: Ben, il est fidèle à lui-même. Euh, Ryan Johansson, euh, oui, l'année passée, lors des séries éliminatoires, il avait été bon. Mais rendu dans la phase il n'était plus là c'est dans ces moments-là qu'il faut que tu performes ouais. Johnson, on ne l'a pas vu encore montrer que c'est un vrai son de que c'est un gagnant en
0: tout cas ce qui est le est fun je
4: me garde une réserve ce qui
0: est le fun c'est que si Piqué est échangé on va pouvoir comparer la transaction entre Marc Bergevin et euh, David Poyle et celle de, ce qui est à venir là, ouais, Moi, j'ai entendu entend dire que Bergevin il a appelé pour dire que Weber il est disponible je ne sais pas là, mais... <rire>
4: Alors, on faire un échange. C'est ouais, juste les... une location de deux
0: ans. Oui, c'est ça. Écoute, Karl, j'aimerais ça que tu me parles du titan de l'Acadie Bathurst qui vont prendre part à la Coupe Memorial. Penses-tu qu'ils ont des chances de gagner?
4: Écoute, les chances sont minces. On ne se le cachera pas là. Mais euh, j'aime quand même certains éléments qui me font croire que les titans peuvent se rendre jusqu'à la finale. Est-ce qu'ils peuvent gagner? Ça va être difficile. Il y a de très bonnes équipes. Là. Je pense à Hamilton, dans l'Ontario, qui a surpris tout le monde. On a éliminé Sault so Sainte Marie, qui était peut-être l'équipe de l'heure, Avant la pause du temps des fêtes, là, cette équipe-là était tout simplement phénoménale, Sault so Sainte Marie. Et là, on vient battre Sault so Sainte Marie en, en finale de l'Ontario. Les mm -hmm. Bulldogs, on le sait, l'Ontario est super. Euh, l'équipe favorite pour remporter le tournoi, c'est là, habituellement, que le meilleur bassin de joueurs se retrouve. Mais, les Titans Acadie Batters, on a construit une équipe gagnante par où? Par la défensive. Qui on est allé chercher? Monsieur Couturier, là, qui est Sylvain Couturier, qui est le directeur général, est allé chercher tour à tour, Olivier Galipot, le meilleur défenseur disponible dans toute la ligue d'Orgué-Gangé. On est allé le chercher à la date limite des transactions. Ensuite, Evan Fitzpatrick, qui est un des meilleurs gardiens. Un choix de deuxième ronde des Blues de Saint-Louis. Donc, de cette façon-là, on est allé solidifier notre défensive. On est capable de faire face à des puissances. On l'a vu contre l'Armada, qui était la meilleure équipe offensive de la ligue. On est capable de freiner les ardeurs des... Donc, ça sera à voir. Moi, je mets quand même les Broncos de swift Terrence favoris. Pourquoi? Un seul nom. Alexis Eponini. Je vous laisse faire vos recherches, monsieur. le oui. fin <rire> okay. cette année, Cette année, c'est un choix de deuxième tour en 2017. C'est un excellent patineur. Écoute, il y a 19 ans. Euh, il, va, il est en possibilité de revenir l'an prochain de mémoire. le projet mais 118 points en 57 matchs cette année dans la Ligue de Junior de l'Ouest. C'est un patineur et un manieur de rondelle exceptionnel. Écoutez, c'est c'est un des meilleurs joueurs, selon moi, au monde qui n'évolue pas dans la Ligue nationale actuellement.
2: Maintenant que, que justement, l'Armada est éliminé, on attend quoi chez le Canadien pour annoncer son, en, son embauche? Oui, pour Joël Bouchard. Moi,
4: bon. bon, je pense que c'est une question de temps. Là. Je pense que c'est le moment opportun où on va décider du côté du Canadien de Joël Bouchard là, de faire. Je pense que Joël voulait faire retomber la poussière. Écoute, je pense par respect pour ses joueurs, par respect pour l'organisation de l'Armada, auquel il est associé depuis des années, puis il est même propriétaire un peu de mm -hmm. cette équipe-là. Il y a des ports. C'est sûr qu'ils ne voulaient pas précipiter le tout. Euh, on va surveiller ça. Écoute, moi, je m'attendais que d'ici les prochain prochains jours, il y ait une annonce qui va être faite. Euh, mais en même temps, écoutez, euh, il y a tellement de choses qui peuvent se produire d'ici là. Euh, il y a plusieurs bons bons hommes d'Hockey qui sont disponibles. Ouais. Euh, fait que ça va être ça va être dur à évaluer. Mais moi, j'aimerais bien voir un Québécois à leur venir dans le Giron euh, comme directeur général adjoint du Canadien ou encore directeur général de l'équipe. Euh, un gars qu'on qu connaît bien au Québec, qui a peut-être évolué dans les ligues inférieures comme la Ligue d'Hockey majeure, ou même les ligues européennes, il y, y a de très bons choix là, euh, pour bâtir des équipes jeunes, pour comprendre la réalité des jeunes dans le hockey. Euh, que ce soit un gars comme Bouchard ou un gars comme Bob Hartley moi, je serais aussi ravi un que l'autre. Euh, rendu là, c'est une question de décision. Puis je pense qu'on va laisser le temps à faire les choses.
0: Absolument, on surveille ça cette semaine. Carl Vaillancourt, journaliste à TVA. Un gros merci. Merci à vous.
1: You're listening to the best podcast in Montreal. Droit au billet with your host Colvino DeFalco and Jay Hafdas Santos.
0: C'est samedi, le 19 mai prochain, au Centre Air Canada, que le champion du monde WBC des Milo Adonis Superman Stevenson défendra son titre face au Suédois Bado Jack. Et on en parle avec Nathalie Bruno de TVA Sport Nathalie, comment ça va? Ça va très
1: bien, très bien.
0: Nathalie, après 11 mois d'inactivité, le champion Stevenson qui reprend l'action. Nathalie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les derniers préparatifs en vue de l'affrontement Stevenson-Jack
1: ben, ça avance, ça avance. À ce jour, euh, tu on se demandait si le combat aurait il euh, y aurait un engouement à Toronto. Je vous laisse en juger. Il, il, il prévoit atteindre 6 000 billets vendus et à ce jour, on est mardi aujourd'hui, il y a 3 800 billets de vendus. Pardon? En trois ils voudraient atteindre 6 000. C'est Lee Baxter qui m'a qui m'a dit ça ce matin. Alors, il voudraient atteindre ça, mais ils sont rendus à 3 800. Alors, avec la, la pesée qui s'en vient vendredi, il y a Floyd Mayweather qui va être sur place, qui va être en ville. Alors, probablement que ça, ça va mousser énormément et puis ça va permettre de vendre plus de billets à la dernière minute.
2: Mais comment on a préféré Toronto que Québec ou Montréal ou peu importe?
1: Ah, ça, ça, j'ai aucune idée. Aucune idée. Même Lee Baxter, il a été appelé à la dernière minute pour pour organiser ça. Quoique, il savait, c'était dans l'air. Je sais pas si vous vous souvenez, ma collègue Nancy O'Day avait sorti il y a quelques mois que ça se à Toronto. Et après ça, ça a été nié. Non, 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 ça ne sera pas par, par d'autres personnes. Non, ça ne sera pas à Toronto. Et finalement, ça se fait à Toronto. Donc, les Baxter aussi avaient été mis au parfum euh, que ça se ferait peut-être là-bas. Alors, il s'est préparé tranquillement dans l'ombre, et au moment où il a reçu l'appel, il était prêt. Alors, euh, ça fait un petit bout de temps que c'est que ça, ça se mijote que ça sera à Toronto. Mais, euh, bon, on ne sait pas tout, hein? nous, oui, on le sait pas mal à la dernière minute, mais ça, c'est depuis longtemps du côté de Toronto.
2: Ça, c'est encore une décision d'Horley là qui décide de cracher sur les Québécois, puis on s'en va à Toronto.
1: Moi, tu as dit, j'arrive pas à la rejoindre, Mais Moi, je vais y parler direct, puis il ne veut pas me parler. Non, ça va bien. J'arrive pas à avoir
0: la réponse. C'est bizarre. En tout cas, j'ai fait une coupe de recherche ce matin sur des sites Internet dont je suis allé sur le Toronto Sun, la section des sports. Tu sais quoi, aucun article sur le combat qui s'en vient. Zéro comme dans Wallet.
1: Je ne sais pas c'est dû à quoi, ben, c'est dû à quoi. Oui, peut-être, parce que, il n'y a pas d'intérêt. La boxe à Toronto, ça n'a jamais été le sport. Eux, ils ont leur équipe de sport. Ils ont une équipe de hockey. Ils ont une équipe de, de baseball. Ils ont une équipe
0: de, mmh, de soccer, de, de football. De, 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 ouais, de
1: basketball. Sûr. Alors, ils ont, ils ont leur équipe là-bas. Et la boxe, c'est peut-être pas ce qui crée le plus grand engouement. Et il y a aussi le fait que ça, ça a été la semaine dernière, ou il y a deux semaines, bon, ben, ils ont commencé à parler du gala, mais évidemment, on sort un peu le passé de certains boxeurs ou de ceux qui vont se oui, battre, oui, et celui mm -hmm. d'Adonis Stevenson est sorti. Son, son,
0: son passé, Son passé
1: ouais. très peu glorieux, très mm -hmm. peu nuisant est ressorti. Alors, peut-être que ça aussi, ça a joué dans la balance. Sauf que, bon, peut-être que ce combat-là va faire en sorte que la boxe va euh, voir va qu'il soit existant le combat, par exemple, mais va faire en sorte que ce soit euh, peut-être une, une mise en place pour les, les prochains Galate Box, parce que de toute façon, les backers avec qui j'avais parlé m'avait dit qu'ils comptent compte bien euh, promouvoir beaucoup de Galate box en, en Ontario, et même ici, au Québec, à Montréal.
0: Bon,
2: ça reste à suivre.
1: Bienvenue. Fait on aurait un joueur de plus. On aurait Eye of the Tiger, Jim, Rixa, et on aurait les backers promotion.
2: En tout cas, pour les Québécois qui veulent suivre le, le, le combat, il va être diffusé sur Indigo. Ouais. Oui. À, à, pour, pour, combien, la, pour, pour la coquette
0: somme de 69... 99. Plus frais et taxes applicables. Pardon, 70 pièces pour euh, quelqu'un qui s'est pas battu depuis 11 mois. Puis avant le 11 mois, c'était pas battu pendant 11 mois. C'est son troisième combat, Nathalie, à ses trois dernières ouais. années.
1: Mais, Mais ça reste un, un galop de championnat. Ça reste un galop de championnat du monde, de la WBC. Et aussi, ça reste quelqu'un que la majorité des gens détestent et veulent voir perdre. Alors, il y en a qui vont payer pour le voir. Il y en a qui vont payer pour le voir. C'est cool. certain. Mais j'espère, j'espère, sincèrement, pas tant pour Stevenson-Jack, mais aussi pour la sous-carte. On a beaucoup de boxeurs québécois qui vont être sur place. Alors, il faut qu'on les, qu les voit performer parce qu'il y a des ceintures en jeu. Et d'ailleurs, probablement, je vous parle conditionnel, déjà, d'ailleurs, Patrice Volny se battrait pour la NABA, euh, le championnat NABA canadien. Euh, il y aurait Christian Billy qui, lui, va se battre au il va y avoir Christian Billy qui va se battre pour la la la, la WBC jeunesse des mm -hmm. poids moyens. Ouais. Et euh, Oscar Givard lui, qui va se, qui va défendre sa ceinture NABF. Mais j'ai appris un petit peu plus tôt aujourd'hui que Michael Zuski de Trois-Rivières qui se bat euh, en sous-carte va probablement se battre, ça reste à être confirmé pour euh, la WBC intercontinentale. Alors lui là qui veut vraiment revenir dans le top et qui veut, qui veut avancer, parce qu'il y a beaucoup de talents qui pourraient se battre pour une ceinture. Ça reste à comprendre dans les prochaines, les prochaines heures.
2: Écoute, le 29 juin prochain, le groupe Jim présentera la version québécoise du fameux combat Mayweather-McGregor, alors que Pascal affrontera Steve Bossé. C'est quoi tes attentes envers ce combat? Euh,
1: je ne sais pas. Je <rire> n'étais pas, pas contente quand j'ai appris ça. Je n'étais pas même ben, ben excitée de savoir que ça se ferait. Je même déçue, je te dirais. Sauf que... J'ai entendu des arguments de certains collègues. Puis oui, ça peut être un combat quand même excitant. C'est le 29 juin prochain. On sait pas encore c'est où. C'est euh, Le poids, ça va être une limite de 200 livres dans les poids lourds. Mm -hmm. Mais Jean-Pascal devra faire minimum 188. Alors, on, on a affaire à deux droitiers de 5 et 11 euh, avec des, des, des backgrounds différents. Et là, ma question qui, ce qui était soulevée, c'est comment ça se fait que bosser, a un combat de 10 rounds à son deuxième combat professionnel. Ben justement.
0: oui, ben oui. C'est quoi la réponse Gaby que tu as eu?
1: où les boxeurs commencent avec des 4 rounds puis ensuite, graduellement, on monte à 6, à Exactement. 8, et là, on peut, on peut se rendre à 10. Ben Peut-être vieille... qu'ils ont crédité
0: tous les combats qu'il y a eu dans la Ligue nord-américaine de hockey. Ils sont dit, <rire> bon, ben, il est rendu à son 200e combat. Non, ben, mais... <rire> c'est pas
1: aussi technique que ça. Ça joue, ça joue un peu. C'est sûr que le, le passé d'un combattant, d'un boxeur, va jouer un peu, mais en même temps, c'est pas une fiche technique qui va okay. être 40 d'un 10 rounds à un deuxième combat. Ça, tout d'abord, c'est la sécurité des boxeurs qui est en, qui, qui va être passée en premier. La régie, évidemment, va regarder euh, le background. Mais tu sais, un, un boxeur qui, par exemple, a une fiche de 20 victoires, 5 défaites, mais que ces 5 dernières défaites est par KO au premier round. Euh, ouais. Je dis 20, là, on est déjà dans des dans des rounds. Mais mettons que ces 5 dernières défaites, c'est des KO au premier round. Il n'y va pas y donner un grand de même là, okay, même okay. s'il y a une belle fiche techniquement, là, les beaux chips sont beaux, mm -hmm. mais tu sais, c'est la sécurité, c'est le gros bon sens qui va jouer. Et du côté de Pascal si je pense que c'est le gros bon sens qui a joué du côté de la régie, de la décision des régies. Et de la régie, il n'y a pas seulement Michel Amenin qui prend la décision, il y a aussi les médecins, il y a des professionnels de la boxe qui sont autour. C'est un comité qui se rassemblent pour voir si on donne un dérande ou pas. Et là, dans ce cas-ci, c'est vraiment ça. Mais de toute façon, ça, ça, il y a des règlements qui sont assez désuets à la régie, qui vont qui vont euh, changer dans un court-moyen terme parce que ces, ces règlements-là datent de 1990. La réalité était tout autre à cette époque-là. Des, des boxeurs de l'extérieur, des boxeurs qui s'entraînent différemment aussi, qui ont d'autres backgrounds amateurs euh, qu'on n'avait pas à cette époque-là, qu'on a aujourd'hui différents. Donc, tout le jugement qu'on a quand on a à choisir, ben je dis « on », ça m'exclut, non? Bon, <rire> oui, Exactement. je comprends, oui. Mais tout, tout ce jugement-là, euh, c'est du cas par cas. Quand on a jugé si on accepte ou non, un combat de 4, 6, 10 ou 8 rounds, euh, c'est vraiment du gros bon sens puis ça va être du cas par cas. Alors, il y a des, certains règlements qui vont non. changer. Du côté de Pascal Bossé, ben, c'est surtout, oui, euh, le passé de Bossé, la santé de bosser de Pascal qui ont joué euh, là-dedans.
0: Nathalie, j'aimerais ça que tu me parles du matchmaker de Jim Samuel descari Drelet qui passe chez l'ennemi juré, Eye of the Tiger Management. C'est quoi cette histoire-là?
1: Ben, écoute, Samuel Descari, euh, Sam, je l'appelle seulement de Samuel Descari au lieu de Samuel Descari de relais parce que sinon, je vais m'en faire juste dans ma langue, là. Okay. Mais euh, Samuel, qui était matchmaker depuis ses tout débuts, euh, et Cotman chez Jim, qui a évolué chez Jim. Jim a été vraiment son école, et qui, il a vraiment grandi, c'est vraiment sa famille. Et ben, ça faisait deux ans, je sais pas si vous le savez, mais euh, Antonin Descari, qui est du côté d'Eye of the Tiger et d'Interbox, c'est son cousin. Et ça fait, c'est un rêve d'enfance de travailler ensemble dans la boxe. Et ça fait deux ans que Antonin le courtise pour qu'il vienne travailler avec lui et tout ça. Et puis bon, il a réfléchi tout ça. Puis finalement, il a décidé d'y aller, d'aller travailler. Mais c'est plus un rêve d'aller travailler avec son cousin okay. que de partir de chez Jim pour aller s'installer euh, chez Act the Tiger. Cependant, euh, il dit, ma tâche de matchmaker va être pas mal moins lourde. Parce qu'il Samuel me disait, vous ne savez pas à quel point c'est lourd et c'est compliqué. On a des nuits blanches quand on fait du matchmaking. Il y en a un, c'est comme gérer une garderie, c'est épouvantable. Des fois, c'est très, très lourd à porter. C'est un beau métier, mais c'est lourd, ça, souvent. Et là, il va épauler Stéphane Noyer chez Air de Tiger, mais aussi, ils vont établir ensemble une vision à long terme pour les boxeurs sur deux ou trois ans. Euh, il va donner un coup de main à Closet et Virginie, là, qui sont à la coordination. Et aussi, il y a d'autres tâches là, dont il a pas pu me parler. Bon. qui va avoir cher de ta gueule. Donc, il y a beau, des beaux défis qui s'en viennent. Cependant, ce qui est positif, deux choses. Il est passé en très bon terme avec le groupe Jim. Et le groupe Jim, il y a un grand respect pour Samuel. Et le respect est toujours là. Et aussi, Samuel va continuer à travailler avec des boxeurs du groupe Jim. Christian Billy, marie eve Oscar Rivas, Mudeau, Arthur. Alors, il va continuer à travailler avec eux. Puis, euh, euh, donc c'est ça. Il y a, y a aucun boxeur de pénaliser. Il y a personne de pénaliser là-dedans, ni les amateurs, ni Samuel. Alors euh, ni les promoteurs. Alors tout est beau. C'est vraiment. Euh,
0: oui,
3: parce que tant mieux. Boxe, de tant
1: promoteurs, ça se passe bien comme ça. Tant mais
0: mieux pour lui. Là, parce, parce que, que, que j'avais comme l'impression qu'il avait claqué la porte là. Euh, Quand non, tu passes de Jim à of de Tiger Management, je me suis dit « oh tabarouette ça a dû brasser dans
1: le bureau là. Ah, mais pas du tout, pas du tout. Euh, il m'a il m'a vraiment confirmé, puis Samuel, c'est vraiment un bon gars, puis je crois pas non plus qu'il terminerait une relation euh, qui se passe bien depuis des années de cette manière-là. Je crois pas que ce soit son tempérament non plus, et groupe Jim non plus, je pense qu'ils euh, comprennent. C'est un rêve d'enfance, puis j'avais parlé à Yvon aussi. Okay. Il m'avait dit, il me l'avait dit, je dis, écoute, c'est-tu dur? Est-ce que, est -ce que la pilule est dure à, à passer? Tu sais, il s'en va pas pour ça, il s'en va pas pour, euh, je sais pas, un autre promoteur, donc mm -hmm. t'es pas en litige. Il dit, écoute, c'est plus facile à penser parce qu'il s'en va travailler avec son cousin, c'est sûr. Okay. Mm -hmm. Mais il dit, je respecte sa décision parce que Excellent. Je pense qu'il y a un très, très grand respect. Fait que ça se passe bien. Bravo. C'est rare, des bonnes nouvelles en boxe comme ça, c'est temps Oui, c'est
0: vrai comme on dit. Écoute, on a déjà été habitués. Euh, tout, tout, les, tout, tout le printemps qu'on a eu, tout l'hiver qu'on a eu, là, les mauvaises ah, nouvelles. Bon, anyway. Et puis les
1: magouilles. Oui, absolument. On est content que ça se passe bien. De toute
0: façon, de toute façon, regarde, on va se reparler la semaine prochaine, justement, du Gallop de boxe qui aura lieu au Air Canada Center. Écoute, ta prédiction en 15 eh oui. secondes pour le combat Stevenson-Jack et Nathalie.
1: Écoute, d'abord, moi, je serai sur place, je pars à Toronto jeudi. J'en reviens dimanche, alors je pourrais vous en parler. Et euh, aussi, je ne fais jamais de prédiction. Vous ne le savez pas, ça, les gars? Ah
0: ben oui, c'est vrai, tu me l'avais déjà dit.
1: Ben non, vous n'en faites pas, je trouve ça. Euh... OK, non, bon est... ben est-ce que Stevenson je va conserver sa. <rire> est-ce que Stevenson <rire> va conserver sa ceinture? <rire> que le meilleur gang! Moi, c'est tout ce que je Excellent. dis Que le meilleur gang. <rire> bon, en tout cas, moi, je vais
0: faire une prédiction là. Stevenson oui, au, -tu au, donc? au sixième. Knockout.
1: Ok. Je vais y aller Parfait. comme ça. Toi, Jeff?
0: Moi, je vais y aller avec Badou. Ah, come on! Badou Jack! <rire> okay. <rire> ok. Excellent. Juste pour dire le contraire. Anyway. Ok, Là, Je sais pourquoi on fait des prédictions. C'est parce que
1: ça alimente
0: les débats. C'est ça. Voilà. On se reparle la semaine prochaine, ça. Nathalie. Un gros merci puis bon voyage à Toronto. Merci. À la
1: semaine prochaine. Merci.
0: C'est l'heure d'aller retrouver notre spécialiste en collection de cartes de sport. Tech Share de TW Sports Cards. Tech, comment ça va?
7: Ça va bien, ça va super bien, même.
0: Ouais, Tech, écoute, tu veux-tu me parler un petit peu des détails du Tech Mank Show que tu as tourné hier?
7: Oui, alors hier, j'étais allé. Euh, Je ne sais pas si le monde y a regardé ma dernière épisode. Il euh, y avait une petite maquette du, du Forum de Montréal.
2: Ouais, oui, tout à fait. la une
7: de une. J'étais un peu nostalgique. J'ai décidé d'aller tourner ma prochaine émission. Justement au Forum de Montréal. Wow. Euh, Là-bas, il y a une belle petite boutique, euh, Robert Girard, c'est magnifique. c'est mm magnifique. -hmm. J'ai jamais rien vu de aussi euh, écoeurant.
3: Oui, oui, oui. Euh,
7: côté valeur sentimentale, côté valeur argent. Euh, c'est quelque chose de, de, de magnifique. Puis en plus de ça, je veux que le monde écoute ma prochaine émission, parce que j'ai un invité spécial.
2: C'est qui? Ah euh, oui!
7: Ah, come on, come on, oh. t'es
0: donc bien plat. Okay, Un petit scoop pour droit au but, là. Donne-nous donc ses initiales. P, R. P comme Pierre, genre? P
7: comme
0: Patrick. OK. R comme roi? R comme roi. Oh my God, wow, 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 hey. Ça va être malade. C'est sûr qu'on va être à l'écoute de ça, puis euh, c'est quoi qui t'a frappé euh, dans cette entrevue-là, euh, Tech?
7: Euh, à moi-même que je suis moi-même collectionneur, écoute, j'ai vu des choses là. Euh, c'est ça, je serais millionnaire, j'aurais tout acheté. Euh, il <rire> y avait une belle rondelle de Maurice Richard, son 505e but qui avait scoré, puis ça y appartenait. OK. Le gars il y avait ça. Il euh, y avait le dernier. un chandail de Jean Bilivot qui a porté lors du dernier match des Canadiens. Il l'avait aussi. Il y avait des jambières de Patrick Roy qui avait porté. Écoute, c'est... Et
2: tout ça, on retrouve ça chez Robert Gérard, c'est ça?
7: Robert Gérard, oui, c'est celui qui me fournit mon ça, magasin. C'est euh... ça, si je
2: ne me trompe pas, c'est le spécialiste en tout ce qui est momer, Ouais. Effectivement, oui,
0: c'est lui le, la référence au Québec. Tech, tu m'as mentionné en dehors des ondes que tu allais faire une émission spéciale du Tech Mang Show, édition Grand Prix de Montréal. Wow, c'est quoi cette histoire-là?
7: Ben effectivement, dans le fond, je sais pas si tout le monde sait ça qu'un musée Gilles Villeneuve à Berthéville.
0: Mm -hmm. oui. ben
7: moi, je, moi, je le savais pas. J'ai jamais été de ma vie. Puis, dans le fond, moi, j'ai appelé Alain, celui qui a, euh, celui le propriétaire du musée. Puis, j'ai décidé de faire mon émission là-bas. Puis, faire un tournage, justement, sur Gilles Villeneuve pour euh, le spécial Grand Prix.
0: Waouh. Puis, euh, écoute, es-tu un fan de fini de, de F1?
7: Honnêtement, non. <rire> OK. Moi, je, je suis plus euh, hockey, baseball, mais. Et euh,
0: voiture de luxe. Et voitures de luxe, bien sûr. Les voitures
7: de luxe, mais c'est quelque chose que, <rire> que je vais découvrir moi-même. Moi, je vais arriver là, là, avec aucune expérience, mais je vais leur poser des questions parce que je ne connais
0: rien. Ah, puis écoute, Gilles Villeneuve, c'est tellement un personnage qui a marqué l'histoire du Québec tu ne seras pas déçu là-dessus, Tech. Tech, écoute, ah, mais... tu, tu peux-tu
2: nous parler un peu de ce qui s'en vient dans l'univers du collectionneur?
7: Ça foire demain, mercredi. Un des meilleurs produits de l'année, SP Authentic. Euh, c'est un produit que tous les collectionneurs recherchent. Euh, malheureusement, les boîtes vont être limitées. Euh, ouais. C'est un ce que tu as des cartes autographiées, hard sign, ça c'est des à la main. Tu as des super belles patches, tu as des updates, tu vois la carte la plus recherchée, la Corner McDavid, Young Gun autographié, numéroté sur 97, qui va se détailler sur le marché à partir de 3-4 000, 000
0: Aïe aïe! Donc, tu peux-tu nous rappeler l'adresse de la boutique TW Sports Cards Tech en terminant?
7: Oui, c'est le 423 Boulevard Lacombe à Repentigny. J'ai aussi Drummondville, 713 rue Saint-Pierre, pour ceux qui sont du coin. Puis, euh, je vous annonce bientôt un TW Sport Cards à Laval.
0: Ah oh, cool! Ça va être dans quel coin?
7: Euh, on, on en regarde encore pour la 40 puis euh, la 440.
0: Là. Ah ben c'est cool. Donc euh, on, va, on va suivre ça avec intérêt. TechShare de TW Sports Cars, un gros merci puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'émission JF. Encore une fois, un gros show. Écoute, même si on s'est un peu, là, ça ben oui. me paraît. qu'en fin de semaine, écoute, je viens voir le, le combat chez vous.
2: Ben non, c'est chez vous, c'est ce qui paye. Ben, <rire> ok, mais tu payes la pizza, tu pis la bière. Ok, on fait ça chez nous, finalement.
0: <rire> ok, merci tout le monde. À la semaine prochaine, salut.